0: Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил национальную программу развития Дальнего Востока. Она рассчитана на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Основные цели программы – это ускорение развития экономики региона, улучшение демографической ситуации, прекращение миграционного оттока и повышение качества жизни местных жителей. В частности, в экономике Дальнего Востока до 2035 года должно быть создано не менее 450 тысяч новых рабочих мест. Конструировано 40 аэропортов, кроме того, должно быть осуществлено повсеместное подключение к интернету. Особый акцент сделан на строительстве новых школ, детских садов, больниц и объектов культуры. В каждом из 11 регионов федерального округа предусмотрено создание новых туристических кластеров, отмечается в сообщении. Программу планируется реализовать в три этапа – с 2020 по 2024 год, с 2025 по 2030 год и с 2031 по 2035 год. Рособрнадзор рассмотрит идею сохранения единого госэкзамена только для поступающих в ВУЗы. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее к этому призывал правительство лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Фракция СССР в Госдуме подготовила законопроект, призванный отделить ЕГЭ от школы и оставить его в качестве одного из способов для поступления в ВУЗы. По мнению Сергея Миронова, это не только позволит сделать школьное образование более качественным и широким, но и освободит от сдачи ЕГЭ тех, кто не планирует поступать в учебное заведения после получения школьного аттестата. Очевидно, что подготовка 11-классников сводится только к натаскиванию по двум-трем профильным предметам ЕГЭ, уверен глава «Справедливой России». В итоге выпускники не только недополучают знаний по непрофильным предметам, но и быстро теряют натасканные знания сразу же после сдачи единого госэкзамена. 22 сентября стало известно об изменениях, которые коснутся ЕГЭ и ОГЭ – это основной государственный экзамен. Так, выпускникам 11-х классов на экзамене по обществознанию придется ответить на вопросы, касающиеся новых поправок Конституции, а в ОГЭ – задание на анализ визуальной информации, предполагающие развернутый ответ. Также во время экзамена по химии девятиклассники должны будут проводить опыты на реальном оборудовании. В ЕГЭ по истории появятся новые форматы для исторических сочинений, а во время экзамена по информации школьники будут решать задачи на компьютерах. А накануне лидер «Справедливой России» назвал новую методику расчета МРОД шулерским трюком с целью узаконить отсутствие реальной борьбы с бедностью в стране. Так политик отреагировал на решение правительства одобрить представленный Минтрудом новый подход к установлению прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. По мнению Сергея Миронова, отказ от расчетов МРОД на основе стоимости минимальной потребительской корзины приведет к окончательному отрыву власти от реальной картины жизни в стране. В результате применения такой методики в 2021 году, году МРОД вместо минимально необходимого трехкратного роста поднимется всего на 5,5%, немного превысив прогнозную инфляцию, а проживочный минимум и вовсе упадет на 4,4%. При этом парламентарий считает безосновательными ссылки правительства на международный опыт. Все это только позволит чиновникам подменить реальную борьбу с бедностью манипуляциями со статистикой, уверен Миронов. Он также возмущен тем, что новая методика создавалась правительством по сути в секретном режиме, без обсуждения с общественностью и депутатами, что абсолютно недопустимо, когда речь идет об основах социально-экономической политики. Фракция справедливой России предлагает правительству не выдумывать велосипед, не устраивать революционную ломку, а как это и планировалось, пересмотреть состав потребительской корзины с тем, чтобы в реальной жизни они на бумаге повысить благосостояние граждан, заключил Сергей Миронов. Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с ростом заболеваемости COVID-19 подписал указ о возобновлении с 28 сентября режима самоизоляции для пожилых граждан и людей из группы риска. Также в документе работодателям рекомендуется перевести как можно больше сотрудников на дистанционный режим работы, а столичным властям поручено усилить контроль за соблюдением санитарных требований на предприятиях и в метро. Согласно документу, с понедельника пожилым людям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано не покидать свои дома. Исключение составляют поездки до места работы, обращение за медицинской помощью, поход в магазин, вынос мусора, прогулка с домашними животными и занятия спортом на свежем воздухе. Отмечается, что указанные категории граждан смогут оформить больничный лист. Штрафовать людей или блокировать их социальные карты за нарушения не будут, уточнил Собянин в своем личном блоге. Кроме того, согласно указу, продолжают действовать ограничения по проведению публичных и культурных мероприятий и работы кружков. Также москвичам следует и дальше использовать средства индивидуальной защиты в магазинах, общественном транспорте и такси, а также соблюдать социальное дистанцирование. Вы слушали новости. Оставайтесь с нами, будьте в курсе событий.